0: 孙青松老师是台湾的一个特别特别著名的这个声景这个呃录音师，呃，他到北京的时候，我们遗憾就是错错过没有见到面。他也特别支持，他还给我视频，然后他说：“听说你在做这张唱片，特别高兴。”他说：“他说如果你有什么需要这方面的声音，你尽管尽管告诉我。”所以他也给我提供了就我里边的那个村野的那个鸡叫和那个那个牛。还有什么什么的狗狗吠都是他在台湾的一个小村村庄里面录的，而且很很可爱，是因为我先听到这个鸡叫，我才决定要怎么做这张做这首曲子，因为那鸡叫有调儿，你知道哒,哒哒哒哒，那鸡是这么叫的，哎呀，我觉得这鸡叫的好可爱，我说我要把它作为这个开头，所以就先有鸡鸡叫开始的这首呃山有扶苏，所以我就觉得。呃，做这张唱片带给我特别多的收获，就是你会重新张开你的耳朵，你重新回到这个自然当中。其实我们就是生活在全景声当中，我们只是以为哦，我们没有这个设备，我怎么听啊？你不是一直都在听吗？是不是？<笑>那个你昨天下雨是吧？我们听到窗外的雨声，它就是这样的。只不过我们平常大家不太敏感，或者是耳朵已经被关闭太久了，被眼睛给带走了。所以其实这个这个事情，又把我拉回到了很就是很敏感的一个听觉的一个世界。我从开始设计这张唱片开始，我觉得我的耳朵一直是张开的，随时就在聆听这个世界。哎，觉得这个声音很有意思，可不可以做到我的唱片里来？就是这样的一个一个一个音乐家的这个世界又被又被开启了一下，反正就是很很开心，嗯。
1: 啊、筛豆子嘛
0: ，我们那天买了绿豆，说回来想喝点儿败火，然后就我就拿了一个筛子在那弄，哎，我觉得这声音好听，刚好我需要一个打击乐，就是在那个走走出走出那个山村的时候，我心想，哎，就是这不就是那个是吧？特别呃，田间就会听到那些那些阿姨在门口筛什么包谷啊什么那些的，哎，就挺好，就在那筛，就给录下来了，录完就给他吃了。呵呵
1: 你除了演奏古筝，还唱歌
0: 。有歌词的那个是正经唱的，那个是《山有扶苏》，也是《诗经》里面的，学的这首就叫《山有扶苏》，是《正风》里面的一首。就是讲那个男孩女孩打情骂俏的，小男生小小女生的这个三月三的这个我们的上巳节，像情人节一样的古时候的，所以那是一个特别生机盎然的一个一个时代哈，或者说我们想象中的哈那样的一个时代和那个节日，所以就是我用的那种很小女生的一种一种唱法，很很可爱的一个状态去。没心没肺的把那个唱出来，啦啦啦，很无心的一个一个状态，所以我我很珍惜。我从其实我从第一次开始，呃，做我的这些呃创作。我就很珍惜我的没写出来的一个音符，经常有老师说：“哎，你这也可以修改一下哈，你这儿可以那个调。”我说我不改，<笑>我不改，我为什么要改它呢？他说这样不是应该更好吗？我说那你是你是有分对错的，我说在我这儿没有对错，因为那个是我那一刻我内心的流淌，我觉得是我的日记，是我生命的记载，所以我不想去改它任何一个东西。即便可能是有些稚嫩，或者是甚至可能觉得哦，那是不是有点瑕疵或怎么样？我觉得很好，呵呵我我接受这个，我而且我觉得很珍贵，就是那种随心而出来的那一些瞬间的东西，是你特别用力去写作写不出来的。当然有，因为有可能我不是作曲家，我不是真正正经学过那种靠作曲技法去完成作品的那种啊、呃、作曲，所以我是完全是，呃平平常的积累，然后就是那种有感而发的自然流淌出来的东西，随心随意啊、呃，所以所以就是这样的一些写作在这些曲子里边，我觉得没有太刻意。嗯，唱的这次也很少，我不想太去喧宾夺主，还是想以音乐为,为核心去包裹大家。嗯，然后这个这个曲子完了之后，反而接下来的一个曲子，让我们又重新定位到了一个找到新的一个点，就是我们开始写了一首花你知道，写完一个巨大的世界之后，你回到一个写一朵花的绽放，你会发现你运用了很多跟那个宇宙一样的语言。当你把这些声音运用出来之后，你会发现，哦，在你内心当中，你就是把花和宇宙看成是一样的世界，这就印印证了那句话是吧？一花一世界嘛，它不是就是呃，只是一些佛语说出来而已，它就是真正的是这样。我们其实这个宇宙是大同，我们每个人每一个万物都是这个宇宙当中的一个分子，我们是，我们是你就是我，我就是你。我们是你中有我，我中有你的，所以你能够观察到一朵花的它的生命状态，其实你基本上也就能了解这个宇宙的生生灭灭。所以呃，那朵花写完之后，我就整个的思路就更打通了，也是从一个微观世界，然后一直一直到一个巨大的一个宏观的世界的刻画，都在这个专辑里面。反正我试图啊，只把它能够描绘出来，最后也呃，基本上能够达到自己的想法。当然还有很多，我觉得做完之后哇，我还可以那样，等下一张再说，还可以再做很多很多新的一些创新。嗯。
1: 这个全景声的古筝，和你在录音棚里边之前录的那些，雨果唱片公司一听，也就是一个发烧唱片的制作公司哈，它的这个声音的品质也都是非常高的要求。那全景声的你在录音上有什么不一样吗
0: ？绝对有不一样的，这个从很多角度都不一样。首先从创作角度，我刚才讲了，就是我希望从创作的角度去。从根源上开始去寻求这个声音的来去，所以你是布好局的，你知道这个声音从哪儿来，从哪儿消失，这个声音你是要写在你的这个创作里面的，嗯，能更好的去把它表达你的这个东西，那跟以前可能是不一样。以前可能你弹完之后，别人，呃，有这个调音师或者是混音师帮你去做一些声像的布局哈，那这个是完全不一样的。第二个是在你演奏演奏者来说，演奏家来说，你下手是不一样的。因为像像立体声的那个，基本上就是你一个乐器哈，去去要达达到一个相对平衡，嗯，所以你要要顾左顾右，上下左右是一个相对平衡的一个东西，所以你只要做到平衡，我觉得就基本上能够啊，音色各方面能做到比较完美。但是全景声它不是光一个平衡，它是一个变了维度，你知道吧？它是一个四维的一个一个状态，所以呢，它是完全把空间给打开了，上下左右前后是吧？然后东南西北，然后斜上斜下，所以它是各种各样的层面的这个声音的进入，所以它对每一个声音的质感要求非常高。以前可能会被压，你知道吧？以前你你即便录了十几轨的声音，它压缩之后，你很多声音是听不到的，很多细节它是被压制到另外一个可能更更强的那个声音后面去了。但是在这个全景声里面，它每一个声音细化的，因为它每个声音有它独特的通道。如果你有非常好的听觉的这个硬件也好，或者是耳机也好，你是可以分辨的很清楚，我里边有多少个轨道，从从哪来的声音，多远多近。全都清清楚楚，所以对我觉得对演奏者的手上的功夫其实是应该更高的，非常的敏感，非常敏感。你你你手上功夫不不到位的话，他那个缺陷也是会非常清楚暴露在大家面前的。对，所以我觉得其实是对整个的技术，呃呃，不管是混音啊或者这些方面，还有对演奏家的技术和他的创作思维，都是一个很高的呃这个挑战和考验。
1: 你也会用多轨的录音的方式来体现那个空间感吗？
0: 对，一定是这样的。就是，嗯、呃，光是一轨的话，可能有它的这个特殊性哈。但是你要是一张专辑，你要光用一轨，可能显得显得有点单薄。所以就是，呃，你会每一首有不一样的设计。啊、呃，可能这一首我就是用一个声音，如何能达到一个空间的感觉？你可能是要靠录音的那个话筒的摆位，让它拾音的时候就能够拾到不同空间和不同位置的那个声音的那个特殊性，然后最后合成一个声音，对吧？但但其实你就一轨，但是还有一种就是你弹了很多轨。把它放在不同的位置，因为你弹的不同的轨，它是不一样的语言方式，它互相是可以有一个像一个乐队一样的，嗯，就像又听着像一台古筝，但是听起来是这这个，哇塞，是一个交响乐团的一个状态，这就是就是这种全景声能够做到特别的完美，嗯
1: 。除了乐器，我们在这里边可以听见古筝和笛子、箫、尺八，当然最重要的是。自然的声音啊，就是我们所谓说的田野录音，里面我们可以听见流水的声音，小溪的声音，嗯、呃，还有鸟鸣、鸡叫、风声。来，来，跟我们说说这部分的录音是怎么来安排的
0: ？这个是也是我们结缘很久的贺老师，老贺，你也认识吧？啊、呃，因为那段时间我不是在在学那个《诗经》的这个课程吗？上董梅老师的课，所以呢就学了大量的这个关于诗经的课《诗经》的课，《诗经》里边。经常就会讲到什么什么鸟呵呵，这个鸟又怎么叫了，然后什么什么花又开了，他会讲非常像个百科全书一样哈，讲到很多很多的鸟。有一次就跟这个贺老师结识之后。后来发现他是一个鸟专家，你知道吗？他老去录，呃，录视频也好，录音也好，他会录很多很多鸟。我随便发给他一个什么声音，他就说这是什么什么鸟。他在他在什么什么几月份的时候，他现在在发情或怎么怎么着？哇，他好厉害！所以我就经常跟他沟通一些这些事儿。很早之前，我录这张专辑之前，我跟他其实约约过一张唱片，我说叫我想录一张叫《诗经》里边的鸟鸣，你知道吧？呃，他特别开心，因为他觉得哇，他的录的这些声音居然可以用到音乐里面了，他特别开心。然后哎，后来就变成这张唱片了，你知道吗？那个鸟鸣还没录呢。然后就是旷野之声，我就我就老去向他请教我。我、哎、我说像这样的场景里边，如果有什么样的声音放在这里边合适，你有什么样的水声可不可以发给我？什么样的风声发给我？雨、雷各种，他就会发好多好多这样的声音。这些声音也给我很多的。创作的一个空间感嘛，所以其实我都是在这些材料的这些给我的这种刺激之后，我新的又有创作的方法进去，然后又加入进去，所以就贺老师在这张唱片里面起到了很大的作用，非常感谢他，嗯。
1: 伐木的声音呢
0: ？哦，伐木是，其实是张迪老师在好好久以前，也是做，呃，《诗经那》那那个学习的过程当中，我们听董老师讲，有有一首这个诗诗词就叫伐木嘛。然后呢，呃，当时我们就说交作业，我们经常会每个星期上一节课，然后答应老师，我们每个星期写写一篇，嗯、呃，其实像读后感一样那好多同学别人是那个文字特别好，知咔咔咔能写文字，我就跟老师吹牛说，我说我们写音乐，每一个星期写一首，就是听到的这些诗词给我的感受。然后那天我们是听到的《伐木》，然后就特有感觉，然后就笛子就先做了这这个《伐木》的一个片段。呃，然后因为竹子它本来就是木科的这种东西，它跟这种林山林啊这种特别有有这种缘分和很接近的声音，所以它那个气一出来，然后那个伐木他当时其实敲的是桌子，你知道吧？敲了个桌面砰砰，我也是，哎，这个声音很有意思，就给录进去了，就录成伐木的声音。这一首曲子就就一直留到这这张专辑里边重新，但是当然我又重新加了古筝进去，嗯，把这个。呃，森林里边的这个所谓的这个，呃，就是这种嗯，我觉得万物的那种呃灵动的东西，可能又加了一股进去，嗯
1: ，所以做这个专辑，让你发现自然的声音，生活当中的一些细节的声音，都会变成音乐的一部分。然后这些生活当中的用具，这些琐碎的东西，都会成为乐器，是吧？对
0: ，当然，其实我呃。我觉得这可能也是我一直的追求啊！我就是呃，我说音乐是我生活中的一部分，它其实就是我的生活啊。呃，我那个平常弹琴也是有感而发，马上就坐过去就就弹琴了，不是说我啊到点儿了我要练习了，呃，那个是可能是另外一种模式哈。但是我更多的是我觉得音乐是在我生活中是一个流淌的模式，嗯、啊，我早上。起床有时候听听音乐，然后就是看着那个云从我那个窗户前飘过去，我可以在那看一上午。我觉得那就是一首一首音乐在你内心当中飘过，它虽然可能没有谱出曲来，但是你内心是听得到那个声音的。我觉得我听得到云飘过去的那个声音，就是那种美妙的感觉是很难与别人分享的。说实话。就自己偷着乐，你知道吗？偷着乐。然后呢，你看到那个光从从窗户那儿慢慢慢慢打下来，有时候就是就会晒在我的琴弦上。但是因为早上那个光不是很烈嘛，我就让它晒一晒。那个光就从琴弦这样扫过去，你也会听到一些声音啊、嗯。然后刚好刚巧，比如说外边就有鸟飞过去，所以就是你就是生活就是在这样非常美好的这些瞬间当中，光影的。这种交交汇当中，一天天过去。如果你是一个啊、呃、懂得看到这些瞬间的人，你就是你就是每天都生活在音乐当中
1: 。嗯、那这次这个《旷野之声》这个专辑对你来说，是你之前每一张专辑的一个延续，还是一个新的开始？
0: 是延续，也是新的开始，这真的是这样的，对不对？啊，你是怎么可能割裂呢？对吧？它一定是它长到了今天，它就长出了这一朵花出来，嗯，但是它这朵花跟以前又完全不一样，嗯，是因为它积累到了今天，然后有了不一样的浇灌，有了遇到了不一样的朋友，比如说遇到你，对吧？遇到亲爱的有戴老师，呃，遇到这个张燕老师，就是你们有时候哎，突然哪句话。点播了一下，或者是给我一个哎闪光的一个东西，你就触发了一个新的一个开始。我觉得人生就是这样，不断的开始，不断的有新的，都不叫创新，其实就是生长。你给自己有生命的滋润，每天给自己有学习的时间，去去聆听的时间，去感受的时间，和朋友交谈的时间。欢乐的时间，什么都有；看书的时间，很多很多。这些就是终将都会流淌出来，都是对我来说就是音符，所以就是很自然的东西。